0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Liebe Hörer, willkommen in unserer Sendung über ein Sprechen, das keinen ausschließt. Die Mitarbeiter der Redaktion haben ihr Bestes gegeben, um ihnen die Lösungsvorschläge von Sprachwissenschaftlern, Aktivisten und Feministen. Feministen? Das ist das generische Maskulinum, generisch wie Genus, das ist das grammatische Geschlecht. Frauen sind mitgemeint. Und heutzutage sind nicht nur Frauen Feministen, sondern auch Männer.
2: Liebe Frauen, fühlt ihr euch mitgemeint? Also, es geht schon etwas gerechter
1: und höflicher. Sehr geehrte Damen und Herren, Willkommen in unserer Sendung über ein Sprechen, das keine und keinen ausschließt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Redaktion haben ihr Bestes gegeben, um ihnen die Lösungsvorschläge von Sprachwissenschaftlern und Sprachwissenschaftlerinnen, Aktivisten und Aktivistinnen, Feministen und Feministinnen. Wenn das
2: so weitergeht, sitzen wir morgen früh noch hier. Sagen wir lieber MitarbeiterInnen, WissenschaftlerInnen, FeministInnen.
1: Gendersternchen. Hm.
2: Hörens, Mitarbeitens, Feministens. Wie bitte? Was? Dazu kommen wir noch. Es geht aber auch noch mal anders. Sehr geehrtes Publikum, willkommen in unserer Sendung über gendergerechtes Sprechen. Die Redaktion hat ihr Bestes gegeben, um Ihnen Diskussionen und Lösungsvorschläge aus Sprachwissenschaft, Aktivismus, Journalismus und Feminismus vorzustellen.
1: Viel Spaß jedenfalls.
3: Gerecht sprechen. Über die Lust auf gender -Sternchen, neue Pronomen
2: und Co. von Sabine Rolf.
0: Bürgerpause innen.
2: Okay, Hörer, Hörerinnen.
0: Hörer und Hörerinnen. Selbst wenn du nur einen Hörer und eine Hörerin hast. Hörerinnen.
2: Hörerinnen, Hörerin, ja.
3: Ihr? Nee. Doch. Doch, doch.
2: doch, genau. Gut. Anne Will tut es. Klaus Kleber auch hin und wieder. Fritz Radio vom RBB sendet die Nachrichten nur noch gendergerecht. Die Bundeswehr plant weibliche Dienstgrade, Feldwebelin, Bootsfrau oder Oberstleutnantin. Das Justizministerium formulierte ein Gesetz im generischen Femininum.
1: Der Duden nahm das Wort Genderstern auf, sein Grammatikteil enthält neuerdings drei Seiten zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch. Der erste Satz dieser vielbeachteten Ergänzung sagt auch warum.
0: Die Gleichbehandlung der Geschlechter wird im Artikel 3 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland garantiert. Um Gleichstellung zu realisieren, ist der Sprachgebrauch ein relevanter Faktor. Die Deutsche Gesellschaft für Sprache reagierte mit einer warnenden Presseerklärung. Das Gender-Sternchen, aber auch weitere vergleichbare Ausdrucksmittel, wie beispielsweise der Gender-Unterstrich, auch Gender-Gap, der Gender-Doppelpunkt, oder der Gender-Medio-Punkt sind mit den amtlichen Regeln der deutschen Rechtschreibung nicht vereinbar.
2: Das behauptet der Duden auch gar nicht, sagt aber
0: Das Deutsche bietet eine Fülle an Möglichkeiten, geschlechtergerecht zu formulieren. Es gibt dafür allerdings keine Norm. Im Folgenden wird ein Überblick über verschiedene Optionen gegeben.
2: Fülle an Möglichkeiten, keine Norm, verschiedene Optionen.
1: Das klingt gut. Das klingt großzügig und frei. Und dennoch haben nicht alle Lust dazu.
4: Ja, bei meinem letzten Manuskript gab es auch eine kleine
1: Diskussion. Unsere Autorin Sabine Rolf. Sie muss ja nur schreiben. Aber alle ihre Sternchen wurden sehr schön artikuliert, trotz Nachfragen und Diskussionen.
2: Solche Gespräche werden gerade in vielen Redaktionen geführt. In Behörden, Betrieben, unter Freunden und Freundinnen.
1: Freund innen.
2: Unsere Sprache verändert sich.
1: Als seien die Zeiten nicht bewegt genug.
2: Ja, Auszubildende, auszubilden, Krass,
0: LehrerInnen, Lehrkräfte.
2: Fahrradfahrer, bitte absteigen.
0: Na gut, das geht nicht. Lehrkraft. Schutzschieben. Ja, oi, oi, oi. ja. Ja.
5: Ich finde, überall gibt es Menschen, die da schon Lust drauf haben und eben eher so was an die Hand brauchen und sagen, nee, ich finde das auch wichtig und ich will das auch machen, ich weiß noch nicht wie. Und natürlich gibt es aber auch die, die sagen, so ein Quatsch, warum brauchen wir das? Das reicht doch, wenn ich eben die männliche Form nehme. Es gibt immer beide Seiten. Aber ich glaube schon, dass oft schon eine Bereitschaft da ist. Ja.
2: Johanna Usinger hat täglich mit der Sprachveränderung zu tun. Sie bietet Workshops zum Thema an und betreibt die Website Geschickt Gendern. Dort gibt es neben Informationen zu den vielfältigen Möglichkeiten des geschlechtergerechten Formulierens eine stetig wachsende Sammlung mit hilfreichen Wörtern und Wendungen. Die in Bayreuth aufgewachsene Pädagogin kam selbst nicht ganz freiwillig zum Thema.
5: Also angefangen haben wir ja vor fünf Jahren. Ich habe selber meine Masterarbeit geschrieben in Pädagogik und hatte dann eben die Vorgabe, gendergerecht zu schreiben und wusste, es gibt diese doppelform aber die war mir auch eigentlich zu lang oder ja zu viele Wiederholungen. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht und habe gemerkt, dass manche Institutionen schon so Leitfäden haben als PDF. Und ich hätte es eigentlich praktisch gefunden, einfach eine Website dazu zu finden, wo alles gesammelt ist. So kam dann die Idee, eben selber eine Website zu machen und dort die Informationen zu bündeln, dass man einfach schnell nachgucken kann, wenn man eh am Laptop sitzt und schreibt. Ach so, also es war im Grunde aus einer eigenen Verlegenheit fast heraus. Ja, genau, ja. Und ich habe eben so gemerkt, das Thema ploppte auch bei anderen immer wieder auf und so, ja, ich habe die Vorgabe, tendergerecht zu schreiben, aber ich weiß einfach nicht, wie. Und ich wusste dann eben schon, ja, es gibt alternative Wortverschläge, es gibt so ein paar Tipps und Tricks, ganz einfach, wie man dieses Thema angehen kann. Und es hat für mich so diese Schwere verloren. Also es war ganz leicht auf einmal und hat auch Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, dass andere, wenn sie eben Handwerkszeug an die Hand bekommen, dass sie es dann auch, ah ja, stimmt, also leichter empfinden das Thema und eigentlich schon auch Lust drauf haben. Sie wissen noch nicht wie.
1: Solche Universitätsvorgaben gendergerecht zu schreiben, können jede Menge Abwehr erzeugen.
2: Johanna Usinger hatte offenbar Spaß. Und nicht nur sie. Ihre Seite wird viel genutzt, geklickt, mit Websites und Intranets verlinkt. Viele Menschen senden Wortvorschläge ein.
1: Das Lexikon ist also eine Art Gemeinschaftsprojekt von Menschen, die offenbar gern gendern oder sich dafür interessieren. Wer schickt da Wörter hin?
5: Ich vermute, es sind sehr viele Leute, die in Behörden oder Institutionen arbeiten, die oft eben in ihrem Arbeitsalltag gendergerechte Sprache anwenden müssen oder wollen. Und sich da ausprobieren und eben manchmal auch schon Begriffe nutzen, schon ganz lange, und merken, diesen alternativen Begriff gibt es nicht. Also
2: sind es Leute, die solche neuen Formen verwenden müssen, am Arbeitsplatz.
1: Bemerkt Johanna Usinger auch Groll oder heftigere Abwehr, zum Beispiel im Netz?
5: Ja, leider sehr viel auch. Ja, sehr viel Hass mhm. Beleidigungen. Und dadurch, dass wir eben die Möglichkeit geben, anonym uns zu schicken, ist das auch oft anonym. Das heißt, wir können es noch nicht mal irgendwie zur Anzeige bringen oder so. Ich versuche halt meinen Umgang damit und versuche eben den Fokus auf das positive Feedback zu legen. Und das motiviert mich aber auch, es weiterzumachen, dass so viele Leute sagen, es ist so hilfreich und es gibt nichts Vergleichbares einfach momentan online, kostenlos auch, wo man auch noch mitmachen kann.
2: Es gibt also Ablehnung, aber auch Zustimmung. Viele Unternehmen und öffentliche Einrichtungen haben bereits Richtlinien für einen nicht diskriminierenden Sprachgebrauch. Andere entwickeln sie gerade. Johanna Usinger hilft mit Workshops und Beratungen. Es ist wichtig, sagt sie, sich dabei auf die Menschen, die dort arbeiten, einzustellen.
5: Also für eine Institution würde ich immer empfehlen, mal zu gucken, wie weit sind denn die Mitarbeitenden sozusagen, was braucht es da und oder auch die Kunden, Kunden in dem Bereich oder so. Vielleicht hat man bisher nur die Männer angesprochen und es ist schon erstmal der erste Schritt, überhaupt Frauen anzusprechen. So Dann kann es, finde ich, eine Überforderung sein, wenn man dann direkt mit einem Unterstrich oder einem Stern oder einem Doppelpunkt kommt. Sicher gibt es auch andere Positionen dazu, die sagen würden, nö, man kann auch natürlich dann direkt mit dem Stern gleich alles richtig machen sozusagen. Aber ich glaube, man muss die Leute auch da abholen, wo sie sind. Und es gibt immer erstmal Bedenken. So.
2: Sie selbst mag elegante Lösungen am liebsten. Ihre Website bietet eine Fülle von Vorschlägen.
0: Statt. Fahrradfahrer bitte absteigen. Sagt sie. Fahrräder bitte schieben. Statt. Der Antragsteller muss die Dokumente einreichen. Sagt sie? Wenn Sie einen Antrag stellen, müssen Sie die Dokumente einreichen.
2: Aus dem Rat des Arztes wird?
1: Ärztlicher,
0: Ärztlicher Rat.
2: Aus Zuhörer wird? Eine,
0: eine Person, Person die, die
1: zuhört. Aus Rednerpult wird? Redepult. Redepult. Aus Besucher wird? Ich Besuch. Damit könnte ich mich anfreunden. Ich auch. Usingers Lieblingsstrategie
5: ist es? eigentlich überhaupt zu vermeiden, das Geschlecht mit anzusprechen. Also ich kann ja Formulierungen finden, wo es einfach um die Person geht und es ist ganz egal, ob das Mann oder Frau ist oder Kind oder andere Geschlechter. Genau, das ist so eigentlich mein Favorit. Und ich glaube auch, dass diese Schreibweise schon ganz oft eingesetzt wird, nur man bemerkt die natürlich nicht als gendergerechte Schreibweise. Und deswegen mag ich sie auch so gern, weil dort natürlich auch am wenigsten Widerstand kommt, Ja, weil sie sehr niedrigschwellig ist.
2: Viele JournalistInnen schreiben so. Es lohnt sich, darauf zu achten.
1: Und der Genderstern? Der ist nicht gerade niedrigschwellig, finde ich.
5: Ich glaube noch nicht, dass der Stern endgültig das Zeichen sein wird und das wir nutzen, um alle anzusprechen. Ich glaube, wir sind gerade noch in der Erfindungsphase oder in der Ausprobierphase. Der Doppelpunkt kommt auch immer häufiger, der gefällt vielen auch, hat auch ein paar Vorteile gegenüber dem Stern. Ja, aber irgendwie hat sich eben in den letzten Jahren so das Sternchen in vielen Bereichen durchgesetzt und war plötzlich, ja genau, ging es, dass eine Stadt das einführt und benutzt, auch in den Wahlunterlagen oder so. Das wäre ja vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen, genau.
4: Was sind die Vorteile des Doppelpunkts mhm.
5: Also zum einen sehen die Wörter ein bisschen schlanker aus, es wird nicht so sehr durchbrochen oder vielleicht fällt auch das Sonderzeichen nicht so sehr auf, dieser Doppelpunkt. Und so Screenreader für blinde Menschen zum Beispiel, lesen den als Pause, so wie er eben auch gesprochen wird, der Stern ja auch. genau Aber das Sternchen kann eben wohl noch nicht gelesen werden von diesen Programmen. Also der Doppelpunkt ist auch barrierefrei.
1: Wozu brauchen wir solche Zeichen überhaupt?
0: Wir haben doch eine Methode, Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen. Genossinnen und Genossen, Freunde und Freundinnen, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, Bürger und Bürgerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: Um so etwas abzukürzen, wurde das große I zwischen maskuliner und femininer Pluralendung erfunden. Unterstrich und Sternchen symbolisieren an der gleichen Stelle eine Lücke oder eine Vielzahl von Möglichkeiten. Das heißt, mit ihnen versehene Wörter meinen nicht nur Männer und Frauen, sondern auch alle, die sich anders identifizieren. Die neueren Zeichen, Doppelpunkt, Mittelpunkt, umgedrehte Ausrufezeichen usw. So werden genauso verwendet. Es gibt auch im Wort wandernde Pronomen, unterbrechende oder am Ende platzierte Zeichen. Aber die sind so schwer zu sprechen, dass wir sie hier im Radio vernachlässigen.
1: Dieses Problem ließe sich vielleicht durch Klänge lösen?
2: In drei Videos zum Thema Queer Theory, die Antke Antek Engel in Kooperation mit der Fernuniversität Hagen realisierte, wird das tatsächlich so gemacht. Das Elektronik-Duo Hyenas, das unter anderem mit dem Gorki-Theater Berlin oder der Musikerin Peaches zusammenarbeitete, kreierte Klänge für Unterstrich und Genderstern.
3: Unterstrich bewirkt ein Zögern und eröffnet einen neuen Raum. Asterisk denaturalisiert und verweist auf ein offenes Spektrum.
0: Hörer innen, Sprecher innen, Freund innen. BürgerInnen.
2: Hyenas versteht diese Sounds als Angebot und Anregung, sie selbst auszuprobieren oder etwas ganz anderes zu kreieren.
0: KünstlerInnen. Ihr, äh, geliebte, r. BundeskanzlerInnen. BürgerInnen. Trans, inter, mann, Frau.
2: Aber es geht auch ohne zusätzlichen Klang. Mitten im Wort. Also da, wo es üblicherweise steht, lässt sich das Sternchen wirklich einfach sprechen. Es ist eine kurze Pause. Die dazu benötigte Aktivität des Stimmapparats hat aber imponierende Namen.
0: Glottaler stimmloser Plosiv, Stimmritzenverschlusslaut, Einschaltknack, Glottesschlag.
2: Das klingt tatsächlich abschreckend. Aber wir machen das sehr häufig, ohne es zu bemerken, etwa in Worten wie
0: Theater. Beinhalten. Hebamme. Spiegelei. Festessen. Vereinen. Beachten.
2: Es ist die Kielkopfbewegung, die hilft, einen einzelnen Vokal, also A-E-I-O-U und alle Umlaute auszusprechen. Das passiert auch am Anfang von Wörtern. Innen,
0: Außen, Öffnen. Ente, Interview, Unterhaltung, Abend, Eins.
2: Diese Pause beziehungsweise der Glottesschlag ist sogar ein häufiger Aussprachefehler, wenn wir statt
0: we are under an umbrella, we are under an
1: umbrella, sagen. Dann passt diese Vokalaussprache also zu unseren Sprechgewohnheiten.
2: Wir wissen es nur nicht. Anderswo, etwa im Arabischen oder Hebräischen, hat sie einen eigenen Buchstaben.
1: Und da wir keine geläufige Bezeichnung dafür haben, nehmen wir diesen Laut nicht wahr und haben solche Schwierigkeiten. Denn es ist ja wirklich keine große Sache. Nicht das I langziehen.
2: Lehrer-Innen.
0: Nicht besonders betont Lehrer-Innen.
2: Einfach klar getrennt vom Rest. Lehrer-Innen.
0: Und wer geschickt ist, sagt einfach Lehrkräfte.
5: Ist Sprechen auch ein Teil Ihrer Workshops? Oder ist es da eher so mhm. generell, wie formulieren wir das jetzt? Also eher generell und es bezieht sich natürlich meistens aufs Schriftliche, also auf Antragsformulare oder überhaupt Formulare, Dienstvereinbarungen, Webseiten, Werbetexte oder so eben. Denn ich denke, da kann auch ein Unternehmen noch am ehesten eine Vorgabe machen. Beim Sprechen, wenn ich mit meiner Kollegin zusammensitze und eine Dienstbesprechung mache, kann mir das Unternehmen ja auch gar nicht sagen, dass ich jetzt Gender sprechen muss. Höchstens im äh. Kundenkontakt. Genau, ja, oder bei Vorträgen, genau, ja, wenn ich nach außen gehe schon natürlich, ja, genau. Aber erlebe ich weniger, also es geht meistens schon eher um das Schriftliche.
1: Sabine Rolf hat Kundenkontakt gesagt, es muss KundInnenkontakt heißen.
5: Aber wie, wie kann ich das üben, wenn ich es gerne möchte? Mhm. Ich würde immer im Schriftlichen erstmal beginnen, weil die gesprochene Sprache ist ja nochmal unterbewusster, glaube ich. so. Da wir sprechen ja auch nicht immer grammatikalisch korrekt und so. Deswegen würde ich eben vielleicht im Arbeitskontext oder erstmal anfangen im Schriftlichen und zu gucken, welche Begriffe benutze ich ganz häufig und erstmal dafür vielleicht einen Ersatz zu finden oder mich so in so Umformulierungen mal zu üben und dann so nach und nach. Und ich glaube, dann wird es auch in die gesprochene Sprache mal übergehen. Und ob es dann im privaten Bereich übergeht, ist es denke ich, braucht einfach seine Zeit.
1: Die Sprachvorgabe betrifft also das berufliche, nicht das persönliche Sprechen.
5: Regeln im Beruf gibt es oft.
2: Viele Unternehmen erwarten eine bestimmte Kleidung oder schreiben sie vor. Angestellte sollen sich höflich oder freundlich verhalten. All das sind Vorgaben. Auch sie ändern sich. Das formelle Sie in der direkten Anrede ist zum Beispiel nicht mehr überall selbstverständlich oder erwünscht. Auch das schafft Irritationen.
1: Schon jetzt findet gendergerechte Sprache in vielen Behördentexten statt. Spektakulär war zuletzt der Gesetzesentwurf des Bundesjustizministeriums zum Insolvenzrecht, der im generischen Femininum verfasst war. Männer seien mitgemeint, hieß es. Er wurde nach Einspruch des Innenministers ins generische Maskulinum überführt.
2: Womöglich ist Schuldnerinnen für alle genauso wenig neutral wie das generische Maskulinum, also Schuldner. Ich lese diese weibliche Mehrzahl aber auch in Zeitungen. Manchmal abwechselnd mit der männlichen Pluralform. Elisabeth Taden verwendete sie in einem Zeitartikel über Belarus so.
0: In einem Appell auf Russisch, Belarussisch und Englisch wenden sich jetzt 356 Wissenschaftlerinnen, Übersetzerinnen und Künstlerinnen unter den Unterzeichneten auch viele Männer an die internationale Gemeinschaft.
1: Was ist dieses generische Geschlecht eigentlich ganz genau? Viele GegnerInnen des Genderns sagen, das grammatische Geschlecht habe mit dem Geschlecht des damit Bezeichneten nichts zu tun. Das stimmt, wenn es um etwas Unbelebtes geht. Der Löffel, die Gabel, das Haus.
2: Was bei uns grammatisch männlich ist, der Mond, kann in anderen Sprachen weiblich sein. La Lune. Bei Personen haben grammatisches und semantisches Geschlecht aber durchaus etwas miteinander zu tun. Abgesehen von wenigen, tatsächlich neutralen Ausnahmen wie Person, Säugling oder Genie.
1: Eine Frau als Arzt oder Lehrer zu bezeichnen, ist aber üblich. Es kann sogar ein Hinweis auf Emanzipation sein, wie in der DDR, wo es sehr geläufig war und eben auch mehr Frauen berufstätig waren.
2: Aber es gibt eine grammatisch korrekte weibliche Form.
1: Ja gut, aber Frauen sind mitgemeint. Besonders in der Mehrzahl, wenn ich zum Beispiel von Sprechern rede.
2: Studien haben gezeigt, dass beim generischen Maskulinum, auch wenn es für alle gelten soll, öfter Männer als Frauen assoziiert werden. Probier's selbst. Frag einmal andere Personen nach ihren Lieblingsschauspielern, Lieblingssportlern, Lieblingsschriftstellern.
1: Das kann ich mir vorstellen.
2: Dass das Maskulinum auch im Plural nicht neutral ist, zeigt sich daran, dass reine Frauengruppen feminin bezeichnet werden. Reine Männergruppen und gemischte Gruppen, maskulin. Zitieren wir die feministische Linguistin Luisa
0: F. Pusch. 99 Sängerinnen und ein Sänger sind im Deutschen 100 Sänger.
2: 100 Sänger können aber auch 100 Männer ohne eine einzige Frau sein. Präzise ist so eine Art des Formulierens nicht. Im Dudenratgeber »Richtig gendern«, wie sie richtig und angemessen schreiben aus dem Jahr 2017, heißt es denn auch?
0: Das generische Maskulinum verstößt gegen das grundlegende Kommunikationsprinzip der Klarheit und Vermeidung von Mehrdeutigkeit. Schon aus diesem Grund sollte es vermieden werden. Die offenkundige Benachteiligung von Frauen durch diesen Sprachgebrauch ist ein weiteres, nicht weniger wichtiges Argument gegen seine Weiterführung.
2: Und es geht nicht allein darum, Männer und Frauen fair zu bezeichnen. Seit divers
5: eine amtliche Personenstandskategorie ist, müssen natürlich jetzt Unternehmen auch Möglichkeiten finden, Menschen anzusprechen, die sich nicht als männlich oder weiblich fühlen oder sich nicht zuordnen wollen. Also ja, genau. Und da ist jetzt ja der Stern eine Möglichkeit. Eine andere Strategie ist, die drei amtlichen Geschlechter
2: männlich, weiblich, divers, abgekürzt in Klammern zu setzen.
4: Und dann gibt es, sich jetzt immer öfter, so Stellenanzeigen, so an einer Bushaltestelle in Berlin. Wir suchen Maurer, Bauleiter, Ingenieure, alles in der männlichen Form, mhm. und dann MWD in Klammern. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, also jetzt müssen sie nicht mal mehr die weibliche Form verwenden. Mhm.
5: ja. Also ich würde auch solche Stellenausschreibungen nicht empfehlen. Also ich würde immer sagen, entweder man guckt nochmal, was ist eigentlich die Aufgabe, dass man die benennt. Wir suchen jemanden, um diese Kita zu leiten oder so. Ja, aber dieses generische Maskulinum mit diesem Zusatz-MWD finde ich furchtbar auch ehrlich gesagt. Ja, weil eben man doch ja nur die männliche Form liest am Ende.
1: Ja, aber wie soll nun eine Klempnerei ihre Stelle genderkorrekt ausschreiben?
4: Fachkraft für, also in vielen Bereichen geht das ja, ne, für Sanitär, Handwerk oder so ähm, und dann finde ich ja dieses MWD okay, also aber das ist das Schöne an ihrem Wörterbuch, da kann man sich ja wirklich mhm. mal rein vertiefen, um genau dafür eben Anregungen zu finden, die ja uns nicht so spontan in den Kopf fallen, mir zumindest mhm. nicht. Yeah. Ne?
5: Also die dienen so als Inspiration, manche passen vielleicht auch manchmal gar nicht, aber so nochmal, ach ja, stimmt, in die Richtung könnte ich denken oder ja, so ein Wort geht, genau. Und ich komme selber auch nicht immer spontan drauf und gucke auch nach. So.
4: Ja, es ist glaube ich auch, es wäre schön, wenn ich alle mal ein bisschen locker mache. Ja.
5: Ja
0: das Sternchen, da lässt man die Pause dafür. Burg, Burg, okay.
3: Bitte. Also,
0: bitte. Ends Oder einfach Sie werden benannt Ex Linguistics. Ja, genau. Ich mache nochmal.
3: Ich würde mir wünschen, dass wir eine Gesellschaft haben, wo wir die ganze Zeit verunsichert sein wollen, weil wir da nur in Bewegung sind und dann was Neues entstehen kann. Und dass es nicht mit Angst besetzt sein muss von Statusverlust oder ich mache was falsch sondern eine Lust auf, was Neues kennenzulernen und was Neues auszuprobieren, auch in Bezug auf Sprachhandlungen. Lann
2: Hornscheid forscht über Geschlecht und Sprache, hält Vorträge, bietet Fortbildungen an, leitet den Verlag Worten und mehr und verfasst Bücher, zuletzt zusammen mit anderen »Wie schreibe ich divers?«, ein Praxishandbuch zu Gender und Sprache. Es erscheint Ende 2020. Dieses Buch widmet sich der Grammatik zur Personenstandskategorie Divers.
1: Diese sogenannte dritte Option ist seit 2018 in Kraft und sozusagen die amtliche Anerkennung, dass es mehr gibt als Männer und Frauen. Eine verbindliche Sprachregelung fehlt bisher.
3: Ja, also verbindliche Regelungen finde ich auch erstmal gut, wenn es die jetzt nicht unbedingt gibt, sondern dass es, also Sprache ist für mich eine Handlung und dass es auch sehr schwer ist, wenn wir immer glauben, Sprache ist Regeln und Sprache muss normiert sein und wir müssen das genauso machen, wie der Staat das sagt, also das ist auch etwas, was Sprache gar nicht gerecht wird, finde ich, was aber auffällig ist, dass es so wenig Diskussionen dazu gibt, was denn eine geeignete Anrede wäre, statt sehr geehrte Damen und Herren oder liebe Bürgerinnen und Bürger. Also, dass es dazu wenig Diskussionen gibt und dass es gar keine Diskussion um Pronomen gibt. Was ist denn das Pronomen neben sie und er eigentlich, was diverse Menschen mit berücksichtigen würde im Singular?
2: Lann Hornscheid forschte und lehrte bis 2017 auf einem Lehrstuhl für Gender Studies und Sprachanalyse an der Humboldt-Universität zu Berlin und prägte dort den Begriff Profex. Das Ex im akademischen Titel drückt das Verlassen der Zweigeschlechtlichkeit aus. Die öffentliche Aufregung darüber war enorm. Das
1: klingt aber auch sehr ungewohnt.
2: Wollen wir mit und über Menschen, die sich, wie Lan Hornscheid, weder als Mann noch als Frau verstehen, kommunizieren, braucht es etwas Neues. Das Gender-Sternchen im Plural reicht dafür nicht. Es fehlen die Pronomen.
0: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Wir müssen nicht gleich mit Wittgenstein kommen.
2: Doch, Sprache schafft und begrenzt Situationen, Identitäten, Wirklichkeit. Die Übereinkünfte unserer Kultur regeln, was sagbar, unaussprechlich oder unmöglich ist. Indem wir sprechen, Wiederholen und bestätigen wir beispielsweise die Zweigeschlechtlichkeit, wenn wir nicht den Mut haben, etwas anderes zu versuchen.
1: Das will ich ja. Aber was sage ich nun? Sie, Xi,
0: ey.
2: Viele nehmen auch das englische they, das als geschlechterübergreifendes Pronomen im Singular verwendet wird.
0: Per, dei,
1: nim, en, Xier. In einem Video von Antke Antek Engel mit dem Sound von Hyenas. Klingt die Mischung verschiedener Pronomenmöglichkeiten so?
5: Welches Pronomen verwendest du? Zunächst scheint es eine simple Frage. Doch die Grammatik ist tricky und die Optionen sind vielfältig. Xier schreibt Xisen, Forschungsbericht. Oder Nim schreibt Nimsen. Nimsen's Freund in. Oder Xises' Freund in. Oder Xiers Freundin berät Xin. Dir schlauen Freund hat gute Tipps. They are happy. Who exactly?
2: Außerdem gibt es Vorschläge für Sternchen in Artikeln, Pronomen, Adjektiven und an Wortenden. Die sind aber oft wirklich schwer zu sprechen.
0: Ein äh, Frau, erfolgreich äh, Sängerin, ihr äh, Freund. Lieb, äh, Freund, innen.
2: Unkomplizierter ist die schwedische Lösung.
3: Also in Schweden ist ja ein neues Pronomen eingeführt worden. Also neben Han als männliches Pronomen und Hun als weibliches Pronomen, er und sie, Han und Hun, ist Hen eingeführt worden. Es ist aus dem Aktivismus gekommen, in transaktivistischen Kreisen ist das Pronomen schon lange benutzt worden von Personen, die sich nicht als weiblich oder männlich verstehen. Und dann ist es in einem Kinderbuch benutzt worden, weil die Autorin dieses Kinderbuches nicht wollte, dass das Kind klar ein Junge oder ein Mädchen ist, sondern dass alle damit gemeint sein könnten, alle Kinder. Und dieses Kinderbuch ist in einer der großen Tageszeitungen besprochen worden und das hat sofort eine riesige Welle ausgelöst von das geht ja nun gar nicht, also und die Kinder und die müssen ja wissen, was sie sind und so weiter. Also das ist eine ganz riesige Diskussion gewesen und in, in dieser Diskussion sehr schnell hat sich herauskristallisiert, dass der Staat es auch empfehlen würde, dass das benutzbar wäre, dieses Pronomen eben und Hen hat heute einen ganz festen Platz im schwedischen Alltag, also das jetzt vor zehn Jahren, hat das alles stattgefunden.
2: Eine politikwissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2019 von Margit Tawitz und Efren O'Perez zeigt, dass die Verwendung dieses Pronomens offenbar Einstellungen gegenüber Politikerinnen und der LGBTI-Community beeinflusst. Und wie verwenden die
4: das? Also ich habe das jetzt so verstanden, die verwenden das nicht nur für nicht-binäre oder trans-Leute, also für Leute, die sich
3: nicht einsortieren, sondern auch in Situationen, wo was einfach nicht wichtig erscheint. Genau, es ist, hat, sich, also hat sich sehr, sehr schnell, also ganz am Anfang war es dann so, dass Hen, genauso wie in Deutschland Binnen-I-Formen, dass das so ein Stigma war, ah, bist du eine Feministin oder was, ist Hen auch am Anfang so ein Stigma gewesen von, ah, bist du so eine transfreundliche Person oder was eben, ja. Und es hat sich dann sehr, sehr schnell dahin verändert zu einem genderfreien Pronomen. Also ein Pronomen, was für alle Personen einfach als Personen benutzt wird, unabhängig davon, wie sie sich über Geschlecht definieren oder nicht definieren.
1: Im Deutschen haben wir ja immerhin das, das.
2: Das wenig geeignet erscheint. Tiere werden oft im Neutrum genannt oder Gegenstände, Kinder und Verkleinerungen. Das Neutrum bezogen auf Personen wird nicht selten zur Beleidigung.
3: Es ist, für mich ist es keine wirkliche Option. Ich finde es sehr viel besser zu sagen, es gibt ein neues oder eine neue Form und eine neue Endung, die alle Menschen meint. Und ganz spannenderweise, ich würde sie eben entkoppeln von dem grammatikalischen Geschlecht. Also Frauen können sich weiterhin über feminines Genus ausdrücken lassen, die Studentin beispielsweise, Männer über maskulines, der Student. Und dann müsste es sowas wie eine neutrale Form geben für alle Leute, meines Erachtens. Ja. Der Vorschlag, den wir jetzt in Wie Schreibe ich divers machen, ist Ens, E-N-S, also der Mittelteil aus Mensch. Das als Endung zu nehmen, also Students wäre das jetzt, Lesens, und das Pronomen ist dann Enns, der bestimmte Artikel ist Dens, der unbestimmte ist Einens. Also, dass es eine ganz neue Form gibt.
1: Und in der Mehrzahl?
3: Also, in, wie schreibe ich divers? Sagen wir, es gibt gender-inklusive Formen. Und das wäre das Sternchen, also StudentInnen mit Sternchen zu schreiben eben, dass dann alle Personen damit gemeint sind. Und dann gibt es genderfreie Formen, das wäre eben diese neue Form Enns oder Formen wie Personen, die studieren, eine Person, die studiert. Also einfach überall draus Handlungen zu machen, was ich sowieso besser finde, als wenn alles immer ein Substantiv ist, eine Substanz, eine Identität ist, sondern sehr viel mehr in so eine Handlungssprache reinzukommen eben.
2: Dann wären wir beide zusammen SprecherInnen oder Sprechens. Das wäre ungefähr parallel. Oder Personen, die sprechen.
3: Für Menschen, die sich als Gender queer oder non-binär verstehen, würde ich ja ex vorschlagen, EX, also wie Ex-Geliebte, also ex gender verlassend, Ex-Gender. Und das ist auch kein Genus mehr, ja, sondern es ist eine Grundform, die dann, also das wäre dann Studex, ich bin Studex oder Lesex und so weiter, aber das würde dann nur für die Personen, die sich nicht als männlich oder weiblich verstehen, also die sich als Agender verstehen, also jenseits von Geschlecht verstehen, verwendet. Wenn ich aber eine Grundform haben will, auch im Singular, wo ich alle Menschen erstmal mit äh, benennen kann, würde ich Ens vorschlagen?
1: Also könnte ich Lann Hornscheid, Sabine Rolf und uns beide zusammen als Ens oder Sprechens bezeichnen. Und gleichzeitig könnte ich Lann Hornscheid als Ex bezeichnen, mich als er und Sabine Rolf als sie. Alle haben die Möglichkeit, deutlich zu machen, wie sie sich verstehen. Und die Pronomen?
2: Dens, Dex ist der bestimmte Artikel. Einens, Einex der unbestimmte. Und das Fragepronomen ist Wenns. Mens hat das gesagt? Es wird nicht dekliniert. Ein Genus gibt es nicht, und die Fälle, also Substantiv, Akkusativ, Genitiv, Dativ, verändern es nicht. Und die Adjektive werden auf den Wortstamm gekürzt.
0: Einens,
1: klug, hörens. Gewöhnungsbedürftig. Aber ansonsten ist es grammatisch einfacher als das, was wir bisher haben. Das neue Praxishandbuch für den kompetenten Rechtschreibunterricht nennt die ENDS-Lösung. Sowohl
0: in der Schrift als auch in der Aussprache leicht verständlich und sehr pragmatisch umsetzbar.
2: In gewisser Weise entspricht DENS dem W im Englischen,
3: das die Sache ja enorm vereinfacht.
1: Was meint denn Lanhornscheid zum Englischen?
3: Dass die jetzt kein grammatikalisches Geschlecht haben, macht es sehr viel einfacher, auf jeden Fall, ja. Aber trotzdem ist es ja immer noch so, dass es in der Regel heißt, the female professor and the professor. Also natürlich gibt es trotzdem noch andere Formen, also die weibliche Professorin und der Professor. Dass auch immer da auch soziale stereotype Vorstellungen eine Rolle spielen, wie Sachen ausgedrückt werden. Aber natürlich ist es eine Sprache, die sehr viel mehr Möglichkeiten eröffnet, weniger zu gendern. Das ist gar keine Frage kann wir ein bisschen
4: neidisch sein und uns ansonsten freuen, dass wir nicht Französisch sprechen. oder. Keine...
3: Ach, ich finde, wir haben eine Sprache, die sich so schön verändern lässt. Das ist wunderbar. Wir brauchen da gar nicht woanders hinzugucken.
1: Aber müssen wir unsere Grammatik wirklich wegen Minderheiten ändern? So einfach ist es nicht, neue Artikel und Pronomen zu lernen. Die ethische Antwort
2: lautet, wie verhindern wir, dass Menschen, meist Säuglinge, deren Anatomie nicht zur Zweigeschlechtlichkeit passt, chirurgischen Eingriffen unterzogen werden. Eine Gesellschaft, die sich über Genitalverstümmelungen anderswo empört, muss sich diese Frage stellen.
1: Aber die Eltern wollen sicher nur das Beste.
2: Eben. Wenn so etwas als das Beste fürs Kind empfunden wird, weil die gesellschaftliche Ächtung geschlechtlicher Uneindeutigkeit noch schlimmer erscheint, muss sich etwas ändern.
1: Es geht also um die Gleichstellung jener, die nicht in die Zweigeschlechtlichkeit passen. Deswegen wurde die Kategorie divers eingeführt, für die es nun eine grammatische Lösung braucht. Das zweite Argument ist ein politisches. Feministinnen
2: versuchen, die Hierarchie der Geschlechter bisher mit zwei Strategien auszuhebeln. Erstens, Emanzipation im Gleichheitsmodell. Das heißt, Frauen erstreiten die gleichen Rechte und Pflichten wie Männer, ohne die Ausgestaltung der männlichen Rolle infrage zu stellen. Einfach, weil die als universelles Modell für freie Menschlichkeit gilt. Dazu passt das generische Maskulinum. Zweitens gibt es das Differenzmodell, also die Betonung der weiblichen Besonderheit und Lebenssituation nach dem Motto, wir brauchen eine Gleichwertigkeit der Unterschiede. Dazu passt eine Stärkung des Morphems in.
1: Beides hat etwas für sich. Keines hat bislang zur wirklichen Gleichberechtigung geführt.
2: Eine dritte neue Möglichkeit wird mit poststrukturalistischer Philosophie, Queer Theory, der LGBTI-Bewegung immer deutlicher. Die Überwindung des Entweder-oder von Mann oder Frau, was gewissermaßen die gesamte Hierarchie durcheinander bringt. Sie ist daher auch für Cis-Frauen bzw. Feministinnen und für alle Cis-Männer, die sich ein faires Miteinander wünschen, interessant. Cis? Eine inzwischen recht verbreitete sprachliche Möglichkeit, nicht die Abweichung von der Norm, sondern die Norm selbst zu bezeichnen. Cis-Menschen sind solche, die sich in dem ihnen bei Geburt zugewiesenen
1: Geschlecht wohlfühlen. Hinter Hornscheids Vorschlägen stehen also nicht nur linguistische Expertise und Innovationsfreude, sondern eine politische Haltung, die zu dieser dritten Strategie passt. Es geht darum, Menschen ganz unabhängig von der Kategorie Geschlecht wahrzunehmen.
3: Das heißt, es ist vielleicht noch utopisch, aber es könnte ein nächster Schritt sein, zu sagen, was wäre es, Menschen mehr als Menschen wahrzunehmen und nicht primär über Geschlecht wahrzunehmen, sondern als erstes als Menschen wahrzunehmen.
1: Und wie gestalte ich in einer Umgebung, in der die Zweigeschlechtlichkeit nicht mehr selbstverständlich ist oder einfach, wenn ich eine nicht-binäre, queere, diverse Person treffe, den persönlichen Umgang?
3: Lan Hornscheitz. Wunsch wäre es zu sagen, wir sehen uns. Ich sage, ah hallo, mein Name ist Lan, Pronom ist Enz wie darf ich sie ansprechen, dass sie dann sagen, Sabine Rolfs Pronomen sie oder was auch immer, ja. Mhm. Also, dass wir dann einfach wissen, wie wir mit und übereinander reden eben direkt. Also, und dass das alle Personen machen und nicht nur die Personen, die aus dem konventionellen Raster fallen, eben, ja. Oder dass es unter jeder Mail steht und das, also in Unikontexten ist es immer häufiger, dass dann da der Name steht und in Klammern einfach Pronomen sie oder was auch immer das Pronomen ist. Und das macht die Kommunikation natürlich sehr viel einfacher.
2: Auch in den Bios von Instagram, TikTok und so weiter geben inzwischen viele ganz selbstverständlich ihr Pronomen an. Ein prominentes Beispiel wäre Kamala Harris. Sie stellt sich auf Instagram so
0: vor: Vice President-elect of the United States. Senator, Wife, Fighting for the people. She,
1: her. Und wie rede ich ein Gegenüber an, das weder er noch sie ist? Ich bin gerne höflich, also Hi oder Hallo hilft mir nicht weiter.
3: Ja, eine Person hatte mich mal irgendwann angesprochen mit Seien Sie gegrüßt, Landhornscheid. Und das finde ich zum Beispiel eine sehr höfliche Anredeform, also für Mails auch. ja. Und ich benutze sie seitdem auch viel. Ich finde das sehr schön. Also es muss nicht immer Hallo oder äh, Guten Abend sein oder Dear, also dieses englische Dear als eine eher privatere Anrede oder sowas, sondern sei gegrüßt oder Seien Sie gegrüßt oder ich grüße Sie herzlich sind sehr sehr schöne Anreden, ich, finde ich ja das ist jetzt toll
4: ich hatte neulich überlegt da habe ich ähm, mit einer Person geredet die den Personenstand divers neuerdings auch offiziell hat und diese Person meinte, ja sehr geehrt fände sie einfach so gut Und da hatte mhm. ich die Idee vielleicht könnten wir auch sagen das habe ich Rolf sehr geehrt ah. ja. Ja, <lacht> ja ja ja, ja genau ja, oder ja also gut ja. da
3: ist auch schön ja schön mhm. ne? Also ich meine, es ist ja ohnehin eine unglaublich altertümliche ja, Formulierung. Ja, aber es sind schöne höfliche Formulierungen tatsächlich. Und es ist, glaube ich, das, was wir jetzt machen, ist eben, wir haben den Wunsch, respektvoll und höflich uns auszudrücken. Und dann fallen uns Sachen ein. Also es geht nicht darum, darauf zu warten, wo ist die richtige Liste und dann muss ich die nur abarbeiten, sondern mhm. sich in diese Haltung zu versetzen. Ich möchte respektvoll sein. Ah, die Welt ist bunter, als was ich dachte. Wie wunderbar. Wie könnte ich das jetzt ausdrücken? Und dann kann ich Anregungen bekommen, aber umsetzen und was Eigenes erfinden. Und was meinen eigenen Weg mit meiner eigenen Sprache finden, das muss jede Person für sich.
1: Klingt eigentlich ganz entspannt. Wenn auch Raum für ähm, Experimente und Stolpern ist, für Fragen, für Unsicherheit. Aber die Diskussion ist ja oft überhaupt nicht entspannt. Viele Menschen sind irritiert und genervt.
3: Also das Erste ist, also das kriege ich ja auch häufig zu hören, dass, ja, ich stolper darüber oder ähm, ich muss da immer stoppen oder sowas, wo ich denke, ja, genau darum geht es. Also weil dieser Sprachfluss, wo wir glauben, dass hier ja alles einfach klar ist und dass es ja nur Worte sind, muss erstmal unterbrochen werden. Das heißt, wenn ich anfange, mich damit zu beschäftigen, dass es hier um Diskriminierung sich handelt, dann muss ich auch erstmal drüber stolpern. Dann muss ich stutzen. Ja, und natürlich muss ich mit meinen Ideen erstmal anecken. Wenn das nicht der Fall wäre, würde es heißen, dass sie keine soziale Veränderung bewirken würden, sondern es gehört dazu. Wenn die Bundeskanzlerin sagen würde, Mensch, die Enzform, also das ist ja super, Lan darauf habe ich ja schon die ganze Zeit gewartet, ja, dann würde es heißen, es würde wahrscheinlich keine soziale Veränderung sein, sondern es würde ganz gut ins System reinpassen
0: für die Zukunft.
2: Ach so.
1: Erkennen wir unsere Sprache bei all dem noch wieder? Was ist mit Schönheit und Kunst?
2: In der Literatur wird längst mit der Gendergrammatik experimentiert. Ann Cotten hat zum Beispiel eine neue Form der Pluralendungen erfunden und nennt das durchaus provozierend polnisches Gendern. Es gibt bei ihr Nie. Mit drei N hintereinander, oder?
0: Dir Bundespräsident nie. Konsument nie. Nie.
2: Es sind anarchische Kreationen aus allen Buchstaben, die es für Geschlechterendungen braucht. Wer eine Liebesgeschichte ohne eine einzige grammatische oder inhaltliche Geschlechtsmarkierung der Hauptfiguren lesen möchte, findet sie in Sphinx von Anna Garetta.
0: Ich war versunken in die Betrachtung des schlafenden, ganz dicht bei mir sitzenden Wesens, dem der Kopf auf die Brust fiel, schaute auf das wirre Haar, den geschwungenen, schlanken Nacken, der elegant im Schatten der Haarspitzen lag, das leise Heben und zuverlässige Senken des Atems.
2: Ein erzählendes Ich beschreibt sein Gegenüber als Mensch, Gestalt, Figur, Wesen, Körper, über Bewegungen, Verhaltensweisen, Körperteile. An er oder sie fehlt da nicht. Sphinx ist ein politisches Statement, meint Antje Ravik-Strubel in ihrem Nachwort und fügt hinzu.
0: Sich selbst formale Zwänge aufzuerlegen und sprachlich einzuschränken, befeuert die Imagination und ermöglicht es, die Sprache auszutesten, zu erweitern, Konventionen und sprachliche Gepflogenheiten zu unterlaufen.
2: Kunst und Veränderung. Kunst und Experiment, Kunst und Provokation gehören zusammen. Oder finden wir
1: das nur in der Rückschau faszinierend? Aber die Freiheit der Kunst, der Rede, der Meinung, sie ist hart erkämpft. Es kann doch nicht richtig sein, im Namen der Antidiskriminierung
0: zu zensieren. Die Freiheit der Kunst ist ein essentielles Gut. Insofern muss auch Kunst mit problematischem Inhalt ausstellbar sein. Aber die Antwort auf die Frage, wem dieses Zeigen nützt und wozu es wichtig ist, muss sitzen.
2: So beantwortet Maret Ifeoma Kupka, Kuratorin am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt, in einem Vogue-Interview diese immer wieder gestellte Frage.
1: Was heißt, die Antwort muss sitzen?
2: Es muss nachvollziehbar sein, warum etwas gezeigt, gesagt oder veröffentlicht wird. Bisher wird das auch begründet. Zum Beispiel mit einem Kanon großer
1: Kunst oder Literatur. Immer der Kanon, die großen Meister. Die männliche Dominanz in Literatur und Kunst wird schon seit den 1980ern kritisiert. Wie die in der Sprache. Im Kern geht es immer wieder darum, dass das
2: Versprechen von Freiheit und Gleichheit jahrhundertelang nicht für alle galt.
1: Also messen die, die sich gerade so kritisch und für viele anstrengend äußern, die Aufklärung nur an ihren eigenen Maßstäben.
2: Aus der Perspektive einer marginalisierten Gruppe ist das leicht zu verstehen. Außerdem wird mit Begriffen auch gerungen. Ein Beispiel ist die Neuübersetzung des Romans Kindred von Octavia E. Butler, erschienen in Lannhornscheits Verlag. In diesem Klassiker afroamerikanischer Literatur geht es um Sklaverei. Die Hauptfigur reist aus dem Jahr 1976 in die Vergangenheit. Rassistische Beleidigungen tauchen unweigerlich auf. Ein gemeinsames Vorwort der Übersetzerin Miriam Nünning und der Bachmann-Preisträgerin Sharon dodor Otoo schildert, wie ein längerer Diskussionsprozess zu der Entscheidung führte, dies mit großer Umsicht sichtbar zu lassen. Die Übersetzung ist übrigens, wie jede in diesem Verlag, gendergerecht. Das geht? Natürlich.
4: In was für eine Genderform geht das dann? Kommt drauf an.
3: Es ist im ständigen Fluss und Wechsel und Prozess, ja. Aber es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Und dann das auch mal abzusprechen mit den Autorinnen, die eben das erstmal gar nicht verstehen, was denn hier bitte das Problem ist im Deutschen dann und so weiter.
2: In dieser Übersetzung aus dem Jahr 2016 gibt es keine ENS- oder ex formen und Sternchen, aber Doppelnennungen oder Wörter wie Besuch statt Besucher. Besitzende statt Besitzer. Und statt von Sklaven ist von Versklavten oder Versklavten Menschen die Rede. Das erlaubt es, das Geschlecht offen zu lassen. Vor allem aber stellt es klar, dass das Leben in Sklaverei keine Eigenschaft oder gar Identität der betreffenden Person, sondern immer der Effekt eines Gewaltregimes ist.
0: Und ich ging in den Waschhof, um einer jungen, versklavten Frau namens Tess zu helfen, den Schmutz aus einer großen Ladung schwerer und stinkender Kleidung zu klopfen.
2: Das klingt nicht wie Sprachdiktatur. Und sicherlich angemessener als vieles andere.
0: So geht's. Immanorman. Ja, genau. <lacht> oh, ja, ja. <lacht> doch, 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 genau. Gut. Okay.
2: Sprache ist in Bewegung, ein lebendiger Prozess und zwar einer, der sich nicht von Menschen, ihren Wünschen und ihrer Wirklichkeit trennen lässt.
5: Und ich glaube, das wird vielleicht auch immer so im Wandel sein. Also auch im Bereich Interkulturalität ne, ist ja auch die Diskussion, dann war irgendwann etabliert, Mensch mit Migrationshintergrund, jetzt gibt es ja auch wieder eben Strömungen, sagen, das ist eigentlich auch nicht so gut, das hat auch schon wieder so einen Makel, wir brauchen wieder andere Formulierungen und das ist dann vielleicht auch so im Wandel. Ne?
1: woher weiß ich dann, was gerade richtig ist?
2: Indem ich Menschen, um die es geht, zuhöre, indem ich mich informiere. Zum Beispiel auf Johanna Usingers Website, in Hornscheids Praxishandbuch, wie schreibe ich divers? Den aktuellen Stand in Sachen antirassistischen Formulierens gibt es bei den neuen deutschen Medienmacherinnen. Über eine respektvolle Sprache rund um den Themenkomplex Menschen mit Behinderung informiert www.leitmedien.de. Leit mit d Informationen zu gendergerechter leichter Sprache bietet zum Beispiel die Broschüre Frau, Mann und noch viel mehr vom Verein Leichtlesen in Wien. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Und auch der Dudenverlag hat einiges zu bieten. Zuletzt erschien ein Ratgeber über Antisemitismus in der Sprache. Es ist kein Geheimwissen und außerdem sehr
5: interessant.
1: Und was sagt Frau Usinger nun zur Alternative zu Migrationshintergrund?
5: Also ich habe gelesen, Mensch mit internationaler Geschichte zum Beispiel, kann man sagen. Oder sich zu überlegen, ist es jetzt überhaupt relevant, das zu benennen. Also manchmal ist es ja tatsächlich wichtig, auch das Merkmal zu benennen, wenn es um Diskriminierung und so weiter geht. Aber manchmal ist es auch überhaupt gar nicht wichtig. So. <lacht> ja. Wie beim Geschlecht? Ja, ja genau. Ja.
2: Johanna Usinger und Lann Hornscheid machen Vorschläge für eine nicht diskriminierende Sprache. Beide tun es, wie es ihren Überzeugungen, ihrem Stil und unserem Grundgesetz entspricht, wie so viele andere in Redaktionen, Behörden, Verlagen, Betrieben, im Alltagsgespräch. Und obwohl neuerdings selbst Ministerien über neue Formen diskutieren, will
3: kein Mensch ein Sprachgesetz oder Zwang also das Wichtigste finde ich bei allem ist es immer, es geht nicht darum, eine neue Regel zu schaffen, die einen Zwang auf Menschen ausübt, sondern dass Menschen selbst entscheiden können, müssen, wollen, was sie machen wollen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also nicht auf eine neue Regel zu warten, die dann dadurch auch immer wieder Ausflüsse produziert, sondern Menschen eine Option zu eröffnen, zu sagen, was würde es machen, wenn ich eine bestimmte Situation mal genderfrei formulieren würde. Immer mehr Leute sprechen so. Es lohnt sich, darauf zu achten.
2: Verschiedene Strategien stehen nebeneinander. Sie unterscheiden sich nach Situation und Milieu. Nur wenige formulieren völlig konsequent, zumindest im Gesprochenen. Manchmal wird ein Wort mit Sternchen versehen, ein anderes nicht. Manchmal ist es nur eine einzige vorsichtige Doppelnennung. Auch das ist ein Anfang.
1: Andere gewöhnen sich vielleicht gerade an ein höfliches »Wie darf ich Sie ansprechen?« oder üben neue Anreden, weil sich auf die Stellenanzeige mit MWD eine Person der dritten Kategorie gemeldet hat.
2: In der Hauptstadt schreiben Klimaaktivistinnen Berliner hinten mit A und erklären es für geschlechtsneutral. Wir dürfen gespannt sein, ob das jemals in den Duden kommt. Aber Sprachwandel ist ohnehin mehr als korrekte Grammatik. Er ist etwas, das jeden Tag passiert
5: am Anfang fange ich an und dann benenne ich vielleicht erstmal die Frauen mit oder dann probiere ich mal so einen Stern zu schreiben und dann fällt es mir nach und nach auch mehr auf, wenn andere sprechen oder wenn ich Texte lese, ach ja, da ist gegendert oder es ist nicht gegendert, also das ist glaube ich so eine Sensibilisierung, so ein Lernprozess und das dauert einfach und das ist auch okay, wenn man nicht wenn jedes Wort immer gendert, also das ist auch klar, ja, weil Sprache sowas ist, was wir von Anfang an im Leben mitbekommen haben und genau, wenn wir das jetzt ändern möchten, ist das einfach ein Prozess?
1: Und? War diese Sendung jetzt wirklich gendergerecht?
2: Ja. Das heißt fast. Unsere Autorin hat sich durchaus versprochen.
4: Also, es ist für der, die das, das ist Enz. Dens. Dens.
3: Ach, Dens. Dens. Und eins, einex. Eine, einer wäre einens. Also immer
4: das N hinten. Mhm, dran.
3: Genau. Und genitiv. Ents. Also. Ähm, äh, Ents.
4: Und, und dativ. M.
3: Äh, Enz, Es ist immer. Immer N.
2: Gerecht sprechen. Über die Lust auf Gendersternchen, neue Pronomen und Co. von Sabine Rolf. Es sprachen Thomas Hauser, Schenja Lacher und Susanne Schröder. Technik Christine Frey. Redaktion und Regie Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks
1: 2020.